0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcast. Ich darf heute mit der lieben Anne einen wunder, wunder, wunderbaren Podcast aufnehmen, denn wir sprechen heute über das Thema Transformation Geburt. Und ja, mit Anne durfte ich in der Vergangenheit schon zwei wunderbare Podcast-Folgen über den transformativen Prozess des Frauseins sprechen, es ging um die Empfängnis und auch um die Schwangerschaft und jetzt im dritten Teil unserer Reihe sind wir jetzt bei der Geburt angelangt und bevor wir jetzt mit unserem Podcast starten, sage ich erstmal Hallo und herzlich Willkommen, liebe Anna. Hallo und herzlich Willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben.
1: hier dabei zu sein und auf die dritte Runde mit dir.
0: Ja, total schön. Also wie auch bei den anderen Folgen, ich weiß nicht, wenn ihr schon reingehört habt, ähm, ist es ist oft so, dass wir am Anfang schon gesagt haben, wir haben jetzt auch wieder fast anderthalb Stunden vorher gequatscht, weil wir aus dem Quatschen nicht rauskommen müssen, wir dann endlich anfangen, den Podcast aufzunehmen. Weil ähm, ganz persönlich finde, ich find, Annes Ansichten sind sehr, sehr ähm, inspirierend und bringen einfach ganz viel mit in den Raum, über das man selber ähm, nachdenken kann. Und äh, deshalb freue ich mich ganz besonders auf diese tolle, tolle äh, Folge, beziehungsweise das tolle Thema, über das wir heute sprechen. Denn ich möchte auch, ähm, Anne, jetzt ähm, zu Beginn unseres Podcasts einfach nur eins, zwei einleitende Fragen stellen. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen dann einfach ins Gespräch. Und zwar möchten wir mit der F ähm, Frage starten, was Geburt im spirituellen Sinne bedeutet und was auch vor allem die Geburt für eine Mutter, für eine Frau bedeutet. Und ähm, ja, liebe Anna, ich würde das jetzt einfach an dich übergeben, damit du deine ersten Gedanken jetzt einfach mal mit uns teilst und wir jetzt ins Gespräch kommen.
1: Super, vielen Dank. Vielen Dank für deine Fragen.
2: Mhm. Hm. Ja, ähm, ich,
1: ne, du hast ja zur zu Spiritualität oder das Wort Spiritualität gerade in den Rahmen gebracht. Und ich, ich höre immer und verstehe immer, dass das Wort Spiritualität noch nicht so ähm, richtig verstanden wird oder sagen wir es auch gerne falsch verstanden wird. Und Spiritualität stammt von dem Wort Spiritus, ne? das ist ähm, lateinischer Ursprung, was so viel bedeutet wie Atem, Leben, Seele, Sinn, Geist. Und auch unser Selbstbewusstsein. So, das ist schon mal, finde ich, ziemlich verändernd, wenn wir uns darüber ähm, bewusst werden, für was Spiritualität eigentlich steht, weil man das oft auch so mh, gar nicht annehmen mag. Ne? Oder auch sowas sagt, ja, wie die Spirituellen und dabei vielleicht mal die Augen rollt oder so. Aber letzten Endes ist das Wort Spiritualität einfach nur falsch verstanden und wir alle leben Spiritualität. Ja, ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um uns dem Akt einfach auch zu, zu nähern. Denn Spiritualität beschreibt eine Beziehung zum Leben, ähm, eine Beziehung zur geistigen Welt und auch dem Formlosen, was immer da ist. Ja? Und ähm, einer göttlichen und endlichen und kosmischen. So das Göttliche, finde ich, ist auch nochmal wichtig zu erklären. Göttlich ist nicht in Beziehung zu bringen mit dem Gott, den wir aus der Kirche kennen, sondern göttlich ist jeder von uns. Denn Gott bedeutet übersetzt Schöpfer oder Erschaffender. Eine Göttin ist eine Schöpferin oder eine Erschafferin. Und wir sind das alle. Ja? Wir sind alle hier und kreieren, was ja auch Schöpfung ist, nonstop. Wir kreieren durch Gedanken, wir kreieren durch das, was wir tun, und so weiter und so fort. Also wir sind ständig am kreieren. Unser Körper kreiert sich konstant neu, auch die Zellbildung und so weiter. Kreation ist immer da, ja, und ähm, das heißt, wir sind Göttinnen und wir sind Götter. So. Und wenn wir das in uns fühlen, ja, dann ich glaube ich, macht es schon einen Unterschied, so wie ich es am Anfang auch gesagt habe, im Sinne des Selbstbewusstseins. Ja, Wenn wir uns unserer Kraft, oder sagen wir auch unserer Macht, und dieses Wort ist auch manchmal so ein bisschen negativ besetzt, weil Macht ja auch nicht darum geht, dass wir eine Macht nutzen sollten oder ausnutzen sollten, sondern füreinander einsetzen dürfen. Und eine Macht bestärkt jedes Individuum. Und wenn ich mich bestärkt fühle und wenn ich in meiner Kraft bin, dann hat auch jeder in meinem Umfeld
2: was davon. Wenn ich mich klein halte, dann hat niemand was davon. So. Und ähm,
1: Spiritualität leben bedeutet letzten Endes feinstoffliche und grobstoffliche Ebenen zu verbinden. Und ähm, ja, zu erkennen, dass wir aus, aus dieser Mixtur erschaffen können. Darüber haben wir vorhin ja auch gesprochen. Ne? So dieses grobstoffliche und dieses feinstoffliche und äh, wir haben über Human Design gesprochen. es ja, ähm, war ganz interessant. Das ist auch so das, was man ins Universum zum Beispiel rausträgt über eine Schwingung, das, was man manifestiert und so weiter. Ne? Davon sprechen wir das meinen wir jetzt mit grobstofflich und feinstofflich. Und ja, vielleicht wollen wir uns alle der Spiritualität oder auch Religion, was dazugehört, finde ich, zuwenden, weil Religion ist auch einfach nur mit der Natur leben. Das ist der Ursprung des Wortes Religion, was da eine Abwandlung durch die Kirche gefunden hat, mit Einzug der Kirche. Aber dieses Wort gab es schon vor, der Kirche und ähm, es einfach äh, bedeutet einfach äh, in Verbindung mit der Natur zu leben ja? und uns als die Natur zu sehen ja? Also dieser gedanke von der Altar der ist halt eben nicht nur in der Kirche, sondern der findet auch in, der findet auch Raum in jedem einzelnen von uns.
2: So. ja. <lacht> Ich glaube, dass das mal so, das ist mal ganz schön, einfach
1: um damit anzufangen. Und wenn wir von dort aus übergehen hinzu, dass jede Frau eine Göttin ist und eine Erschafferin und durch, dieses, durch diesen Glauben und durch dieses Wissen verbunden ist mit sich und ihrer Macht und ihrem Selbstbewusstsein, dann wird sie anders in die Schwangerschaft und anders, in die Geburt des eigenen Kindes
2: hineinleben.
0: Oder? So? Also ich finde, also diese Pause, die war eigentlich total schön, weil ähm, also ich glaube da ganz fest dran und das ist auch letzten Endes, was wir ja auch jetzt schon in anderen Folgen auch oftmals schon gesagt haben, ist, dass wir durch Yoga einfach so viel, ähm, ja, mitgeben können. Ja, also ob das mentale oder körperliche Bewusstsein einfach geschaffen wird und wir auch den Frauen damit eine Grundlage geben, ihr, den Körper anders wahrzunehmen. Und ich, also ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir ganz viel in uns tragen und wir sind ja alle spirituell. es ja? ist so, die Frage, die Frage ist so, die spirituell, wir sind alle spirituell. Ja, ob es jetzt Pflanzen sind, ob es Menschen sind, das ist alles spirituell. Und das Schöne ist aber, dass wir selber, und das ist auch das, was im jungen Design ja so wichtig ist, wir kommen zu unserem wahren Selbst zurück und wir dürfen auch diese Kraft, die wir in uns tragen, dürfen wir ja auch erkennen. Ja? Und da hilft uns Yoga so extrem bei, selbst wenn es so, sagen wir mal, Sachen sind wie, ich bin total im Stress oder ich bin aufgeregt und ich bin in der Angst, sich mit dem Atem zu verbinden, in den Körperkontakt zu gehen, den Körper zu spüren. Das sind ja schon Einstiegsmethoden, in denen man auch schwanger oder nicht ja wirklich jemandem irgendwie beibringen kann, wie verbinde ich mich mit mir. Und das Gleiche passiert ja unter der Geburt auch. ja Also vom Zeitpunkt, mhm. wenn man merkt, okay, es geht los. ja Dieses intuitive Wissen, diese innere Stimme, die einem zuruft, es geht jetzt los und man weiß es einfach. Ja, man darf da so drauf vertrauen und ich finde, das ist auch etwas unter der Geburt, ähm, besitzen wir Frauen das. Wir wissen eigentlich, was zu tun ist und was wir machen müssen oder nicht, aber das halt alles im Außen ein Doch ja manchmal schon so beeinflusst, dass wir halt so weit wegkommen von dem, von unserem, von unserem inneren Bewusstsein. Und ähm, deshalb bin ich so dankbar, dass wir Yoga unterrichten dürfen und damit Frauen schon eine ganz andere Grundlage geben können, genauso wie ein Hypnobirthing oder welche anderen Formen es einfach gibt. Weil unter dem Prozess, wenn es losgeht, ist es so ein krasser Rückzug, so ein wirklich Zurückziehen der Sinne, alles nach innen zu bringen, um Dir selber diese Kraft, die du hast, sie vielleicht auch zum ersten Mal zu spüren, ist halt auch einfach der Wahnsinn. es ja? finde einfach knaller, wenn man das halt einmal erlebt hat, was da für Kräfte wirken und was man da alles schafft. Ja, ich sage immer, es sind drei Halbmarathons oder Marathonläufe, die man eigentlich in einem Prozess irgendwie durchläuft. Aber wir haben ja alles das, was wir brauchen. Ja, Deshalb finde ähm, find ich es einfach so wichtig, darüber zu sprechen, weil so viele Frauen wissen erstens mal ja gar nicht, was auf sie zukommt. Wenn wir nach Geburtsberichten suchen, ist es oftmals so, dass wir negative Erfahrungen immer hören und dass es auch viel gibt. Viele erzählen einem auch ja Geburtsberichte, die man vielleicht gar nicht hören möchte. Dann ist es auch noch mal so eine Geschichte. Also von daher ist das es ist so, ein, also es ist so ein Wahnsinniger, es ist ein Fass ohne Boden an. Es, es geht in so viele unterschiedliche Richtungen, dass ich jetzt hier gleich den roten Faden verliere. Aber dennoch, ich glaube auch an diese Schöpferkraft, die wir halt wirklich in uns tragen und dieses Bewusstsein und diese, macht diese Power ja und auch diese Selbstbestimmtheit, die haben wir in uns und die dürfen wir auch rausholen.
1: Cool. Ne? Zu jeder Zeit, also einfach auch nicht nur unter der Geburt. Es ist aber, aber der Geburtsakt an sich ist tatsächlich eine Riesentransformation. Mhm. Und du sagtest das auch, wie hast du es gesagt?
2: Du, du kommst so in deinen Körper und du kommst so in wenn wir das, dass dieses in den Körper kommen und die Kraft kommen, nutzen,
1: dann werden wir das auch ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verlieren. Ja? Mhm. Sondern es ist etwas, was uns, was für unser weiteres Leben mitgibt. Deswegen ist, also ein Geburtsakt ist ein Akt, in dem sich die Frau, die Mutter, die Gebärende auch selbst gebärt. Es geht nicht nur um das Kind, das sich gebärt, sondern es verändert auch, die Frau mit jeder Geburt. Und es verändert, dass diese Transformation, ne? es verändert nicht nur die Frau, es verändert auch das ganze Umfeld. Also
2: ähm, der, der Partner wird zum Vater. Der,
1: die Eltern werden zu Großeltern. Mhm. Die Urgroßeltern, äh, die Großeltern werden zu Urgroßeltern die Urgroßeltern und so weiter. Du veränderst die, die Ahnenlinie und man wird zu Onkels, man wird zu Tanten, plötzlich gibt es eine Cousine oder einen Cousin. Das heißt, wir verändern unser Umfeld auch. Und dieses Gefühl ist ja doch da. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich, wenn ich hineinfühle, dass ich Tante bin, ist das ein anderes Gefühl. Ähm, wie wenn ich Mutter bin und es ist ein anderes Gefühl für in mir, ob ich nun Tante bin oder nicht. So, also Tante zu sein oder Tante nicht zu sein, das verändert etwas in mir.
2: Hm.
0: Und das verändert es in der ganzen Familie. Es ist ein Teil, System, was hm. verändert wird. Ne? Da kommt halt ein, neuer, ein, neuer, ein neues Puzzleteilchen kommt dazu. Also es ist, hm? verändert komplett alles. Und es ist so schön
1: auch, wenn wir das einmal verstehen, dieses Prinzip, dann erkennen wir, dass alle unsere Taten, alles das, was wir sagen, unser ganzes Handeln immer verändert. Und zwar, also das jetzt auch nicht nur familiär gesehen, vielleicht erdfamiliär gesehen, ja, dass es unser Umfeld verändert und dass es immer eine Schwingung mit sich bringt und dass die immer eine Veränderung mit sich bringt. Deshalb ist diese Veränderung die immer stetig, immer da ist. Transformation ist immer da. Und, in, und, und begonnen hat alles mit der Absicht zweier sich liebender Menschen, ein Mensch zeugen zu wollen, ein neues Leben zeugen zu wollen. Und das ist ein sehr, sehr intimer, ein sehr intimer Akt der Zweisamkeit, aus der eine Dreisamkeit wird oder eine Viersamkeit oder eine Fünfsamkeit, we never know. Aber es ist ein heiliger Akt der Schöpfung. Und ich mag noch mal heilig betonen, wenn wir für uns erfahren, dass dieser Akt, in dem wir uns vereinen und wissen, dass wir, dass wir uns jetzt vereinen, um ein Baby in die Welt zu tragen, dass dieser Akt heilig ist und dass unsere Körper wie heilige Gefäße sind. Ja? Ähm, für viele ist es wahrscheinlich absolut spooky gerade, was ich sage. Ähm, und es ist auch voll in Ordnung. Aber wenn wir es irgendwann mal wirklich auch annehmen und dadurch verstehen und fühlen können, dann macht es schon einen kompletten Unterschied in dein ganzes Leben, wenn du deinen Körper einfach auch als einen heiligen... Ähm, Tempel, als einen heiligen Körper erfährst. Und für das Kind macht es einen Unterschied, weil es, ähm, es ja auch als heilig wahrgenommen wird und empfangen wird in einem heiligen Körper, in einer heiligen Gebärmutterhöhle, ja, in der es sozusagen Form annimmt. Und jeder Ursprung jedes Menschen beginnt mit dieser ersten, mit diesem ersten heiligen Akt und in dem Raum der Gebärmutter. Mhm. Also dessen sind wir uns oft alle gar nicht bewusst. Also egal ob Mann oder Frau, Gebärmutter war unser erstes Zuhause. Und was ich gerade noch so oben drauf sagen muss, ist, <lacht> Ohne unsere Menstruation gäbe es kein Leben auf Erden, also kein Menschenleben. Deswegen ist auch die Menstruation ein heiliges Blut. Übrigens kommt es aus dem Wort Sakrament, was für heilig steht. Und nur so ganz kurz
2: obendrauf, wir können davon ausgehen, dass die erste, ähm,
1: das erste Zeitbewusstsein eines Menschen, des Urmenschen, durch die Menstruation der Frau kam. Und dass die Monate, die wir leben und benennen, auch nur Monate heißen durch die Menstruation. Und wir erst durch die Menstruation als Menschen auf der körperlichen Ebene, weil unserer unser Neokortex hat sich ja über die letzten Millionen Jahre erst so verstärkt und vergrößert, dass wir den heute so stark benutzen können. Damals war das nicht so. Wir waren mehr im Urstamm unseres Gehirns unterwegs und waren sehr körperlich und instinktiv unterwegs. Das heißt, wir haben uns körperlich erfahren. Wir waren nicht viel im Denken. Wir waren sehr einfach und haben uns körperlich erfahren und haben über unseren Körper ein Zyklusbewusstsein erfahren. Und dann uns mit der Energie des Mondes verbunden und konnten verstehen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und dann ist es alles weitergegangen. Und ich wünsche mir auch sehr, dass die Menstruation in unserer Welt wieder als heilig empfunden wird, und zwar für Mann und für Frau. Und nicht als störend, als eklig, als stinkend, als ähm, keine Ahnung. Es ist ein heiliger Akt. Und es ist ein Akt aus unserer fruchtbaren Höhle, und das ist ein Akt einer fruchtbaren Frau. Durch dein Blut erkennst du, dass du eine fruchtbare Höhle hast, dass du eine fruchtbare Göttin bist und dass durch dich neues Leben in diese Welt kommen kann. Und aus dem Menstruationsblut formt sich auch ein Teil der Fruchtblase, die das Baby nährt. Das heißt, wir sind auch alle durch das Menstruationsblut genährt worden, egal ob Mann oder Frau. Und Blut fließt unter der Geburt, Blut ist unser Lebensfluss. Ja, so das ist gerade nochmal wichtig gewesen und musste aus mir raus, dass, ähm, dass wir einen anderen Bezug dazu bekommen und ich lebe das seit vielen Jahren, ja, und meine, meine Menstruation ist heilig und mein, mein, mein Körper ist heilig und ich kann euch sagen wirklich von Jahr zu Jahr bekomme ich ein anderes Gefühl zu meinem Körper, weil ich bin absolut im Kopf groß erzogen worden und ja, ja die meisten von uns also es gibt glückliche die die Eltern hatten die sich da rausgezogen haben. Ähm, aber mir wurde das Träumen verboten, mir wurde das Fühlen sozusagen verboten, also im Sinne von, ey Anne, hör auf zu träumen. Ne? Stand auch in meinen Zeugnissen immer wieder in der Grundschule, ich träume zu viel. Ähm, ich war, ja, ich, ich war halt einfach nicht so sehr im Funktionieren und im Kopf. Ich habe das mir, das, das ist abtrainiert worden und jetzt fange ich an, es mir wieder beizubringen. Und ich finde, es lohnt sich. Ich werde jetzt 43 und... Ähm, ich habe vor ein paar Jahren angefangen. Ich habe hoffentlich noch so zehn Jahre, in denen ich blute und fruchtbar bin. Und es wird einfach von Monat zu Monat schöner und von Jahr zu Jahr schöner. Und ich genieße es einfach auch zu bluten und mich mit meiner Weiblichkeit und mit meiner Fruchtbarkeit zu verbinden. Und vielleicht ist es auch wichtig, so für uns als diejenigen, in denen die Schöpfung stattfindet diesen Zugang auch zu unseren Organen zu haben, zu unseren inneren Sexualorganen, ne? dass, wir, dass wir die verehren und dass wir nichts darin ablehnen und nicht nur den Eisprung verehren, sondern eben auch die Menstruation verehren, denn ohne Menstruation würde das auch nicht weitergehen. Dieses Blut ist nämlich an der Gebärmutterwand überall dran und dieses Blut bettet wie ein warmer Schwamm so. Das, was wir zeugen, nimmt das Ei auf, empfängt es und dann kann es weiter gedeihen. Es ist wie ein Mutterboden, es ist wie ein, ein kostbarer Erdboden, in dem wir eine Pflanze reinsehen oder erstmal einen Samen. Ja, genau. So, gut. Jetzt magst du
0: wahrscheinlich wieder was sagen, oder ich rede weiter. <lacht> ich hatte gerade eben einen Gedanken, der ist jetzt mittlerweile gerade, glaube ich, schon wieder weggeflogen, weil ich gerade an die Geburt denken musste, also was, was ich auch immer gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bei der Geburt von meinem, von meinem Sohn, ich dachte tatsächlich, dass so eine Geburt viel, viel blutiger ist, als sie tatsächlich ist, ja, weil man das irgendwie, ich weiß auch nicht, woher dieser Gedanke kam, aber so schlimm, also sage ich jetzt mal schlimm, mit viel Blutverlust fand ich das jetzt persönlich nicht, ja. Also, zumindest so, wie ich das für mich in meiner Selbstwahrnehmung irgendwie ähm, wahrgenommen habe. Ja, aber was ich auch total. Und deshalb ist es auch so schön, wenn man so eine Plazenta dann mal sieht. Und ich habe mir das auch genau zeigen lassen. Es war einfach nur irre. Ja, es ist einfach nur Wahnsinn. Ja, was man, was man da im Körper trägt und was, was daraus halt ja auch wirklich entsteht. Ja, also was dein Baby auch über die Zeit einfach auch nährt und, ähm, ich meine, es gibt ja auch wunderschöne Rituale, was man mit einer Plazenta danach tut oder halt eben nicht. Ja, Also aber ich fand es total abgefahren, mir das echt erklären zu lassen, auch anzufassen, wirklich zu gucken, wie ist das aufgebaut und so. Es war also Einfach Wahnsinn. Aber ich glaube, das war so ein Gedanke, den ich gerade eben noch hatte. Für mich war es jetzt kein, keine so eine Blutlache. Ja, das kam mir nicht so vor, ehrlicherweise.
1: Und wenn, das ist auch in Ordnung. Also Blut ist ja nichts so etwas, also wenn es zu viel Blut ist, klar, dann, ähm, dann, dann, dann darf da auch sowas wie Angst oder so entstehen, aber es sollte nicht sowas wie Ekel oder sowas genau. ähm, ähm, da sein. Und hey, eine Plazenta ist einfach ein Wunderkuchen. Also es ist wunderschön. Ich Lieb ist, die immer anzufassen. Ich fasse die auch immer an und ich darf die immer anfassen nach Geburten. Ich habe jetzt die letzte Geburt, die ich begleitet habe, war wieder eine Hausgeburt. Und da habe ich auch mit, mit den Eltern vorher besprochen, dass wir einen Abdruck machen wollen. Und habe dann die Plazenta, nachdem die Hebamme geschaut hat, dass noch alles dran ist und dass, dass nichts mehr im Körper der Frau ist dann ähm, haben wir die vorsichtig genommen und ähm, die Eihäute etwas zur Seite genommen, sodass die nicht mit drauf sind sondern haben einen schönen Abdruck gemacht. Und nachdem die Kleine dann ein paar Stunden später abgenabelt war, habe ich den Stück von der Nabelschnur, der ähm, tatsächlich in den Müll gelandet ist, nachdem die Hebamme aufgeräumt hat. Also da sind einfach total viele auch äh, äh, Körperexperimente, die überall da sind und man packt halt einfach ein und, und räumt dann auf. Die habe ich wieder aus der, aus der Mülltüte rausgefischt und habe die äh, auf dieses Bild, auf diesen Abdruck ähm, draufgelegt, da mit dem Schnippel an das Ende, wo sie letzten Endes war und dann so bis zum Blattrand drüber und habe das drauf liegen lassen. Und dann sind die Eltern, nachdem wir weg waren, es war nachts auch, in ihrer in ihre Wochenbett-Bubble mit ihrem Baby gegangen und dann habe ich einen Tag später oder zwei Tage später ein Bild bekommen, dass die Nabelschnur halt komplett schon eingetrocknet war, ganz, ganz super schnell ging das und die sich mit dem Papier verbunden hat. Also das, die hättest du nicht mehr abkriegt, wie so eine Trockenblume und die hat sich mit dem Papier verbunden, war nicht mehr abzukriegen und es sah wirklich total aneinander heftend aus und ja. haben das eingerahmt total schön. Und mit der Plazenta, da kann man ja eh so, so wahnsinnig viel machen. Und ohne die Plazenta ne, gibt es das Baby auch nicht. Die nährt halt das Baby. Und ähm, auch die Anthroposophen sehen das ja so, dass die zusammengehören, dass das ähm, während der Zeit im Mutterleib sowas wie die besten Freunde sind. Und deshalb sind ja die Anthroposophen dafür, dass wir ähm, eine Lotusgeburt haben, ne aus, aus dieser Sichtweise, dass nicht abgenabelt wird. Erst wenn die Nabelschnur sich eigenständig löst. Und, ähm, und solange ist die dann in einer, in einer Schale beim Baby am besten mit etwas Salz und Lavendel. Und dann ist das alles in Ordnung und fällt irgendwann von alleine ab. Also da gibt es tatsächlich die unterschiedlichen Sichtweisen und es gibt auch ganz, ganz tolle Bücher darüber. Ja. Sag
0: ja. mal, Anne, wenn du, also ich, was ich total schön finde oder mal eine Frage in den Raum werfen möchte, ist, ähm, du arbeitest ja als Doula. also mhm. du hast eben schon erzählt, dass du jetzt gerade vor kurzem eine Geburt ähm, begleitet hast. Merkst du für dich auf dem Prozess, wenn du Frauen begleitest, dass da zwischen einer ersten und einer zweiten Geburt einfach ein ganz großer Unterschied da ist? Ja. Und kannst du vielleicht, also vielleicht so ein paar Dinge einfach teilen, wenn wir jetzt erst mhm haben, die ähm, jetzt zuhören, was du als ganz besonders wichtig findest für diesen ja, für bestimmten transformativen Prozess, in dem man einfach dann ist in diesem Moment, ja? Ja,
1: das ist eine schöne Frage. Und mir fällt sofort eine Frau und Freundin ein, die die ist Yogalehrerin und auch Macht viel Yoga und ist da schon lange drin. Und ich kenne sie schon viele, viele Jahre. Sie ist eine Freundin, eine Schwester von mir. Die hat ähm, letztes Jahr ihren Sohn bekommen im Frühjahr. Und das war eine Erstgebärende. Die ist aber komplett anders an die Geburt ran. Und ich habe dadurch einen Unterschied gesehen. Und einen Unterschied gesehen, der, den ich gerne allen Frauen, eben auch allen Erstgebärenden mitgebe. Also sie hat mir schon etwas gezeigt, was meistens erst die Zweit- oder Drittgebärenden in sich tragen. Und das ist in allererster Linie das Urvertrauen. Und das Allernächste ist, dass du ganz, ganz arg mit dir verbunden bist. Mit dir, mit deinem Körper und mit deiner Schöpferkraft. Ich nenne es mal Glauben. Auch. Also der Glaube in dich und der Glaube in deine Kraft,
2: mhm. in
1: deine körperliche Fähigkeit. Ähm, wenn wir annehmen, dass wir immer eine medizinische Hilfe unter der Geburt bräuchten, dann würden wir damit die Natur als unzulässig deklarieren.
2: Und das heißt, jede Frau ist gebärfähig. Wir sind Körper, Geist und Seele.
1: Dein Körper alleine ist schon mal gebärfähig. Was aber oft diese Spaltung da reinbringt, ist unser Geist, unsere mentale Fähigkeit. Und das ist das, was von außen so stark beeinflusst wird. Und auch bei mir war das so, und morgen ist es übrigens 17 Jahre her, <lacht> mein wundervoller Sohn wird morgen 17, dass ich annahm, also zum einen war ich immer im Vertrauen, weil ich mir irgendwie ganz logisch, und viele haben gesagt, ich bin naiv, gesagt habe, eine Frau ist zum Gebären da, Geburten gibt es schon seit, der Mensch, seit Menschheit Beginn. Wieso soll ich das nicht können? Das Problem war nur,
2: dass ich darin nicht gefestigt genug war um es ganz umzusetzen. Das heißt,
1: mir wurde, und du sprachst auch vorhin nochmal mal vom Außen, Katharina, mir wurde vom Außen letzten Endes bewusst gemacht, dass ich es nicht bin. Mir wurde meine intuitive, körperliche Führung und Gebärfähigkeit genommen. Hm. Ich habe nicht erkannt, dass sie mir genommen wurde, sondern ich habe mich in ein Gefühl von, ich brauche Unterstützung, alleine ist es nicht möglich gebracht. Und dadurch habe ich mich selbst entmächtigt. Und das ist der Punkt. Und das heißt nicht, dass wir anderen nicht zuhören dürfen oder uns mit anderen vernetzen dürfen, sondern es geht darum, dass du in allererster Linie, und das hat nicht nur was mit Geburt zu tun, sondern das ist in, 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 in der ganzen Beziehung aufs Leben, einen vertrauten Hafen in dir findest und weißt, wer du bist und weißt, was, du Körper, was körperlich in dir steckt und dass du die Natur bist. Das ist der nächste Punkt. Es gibt keine Trennung zwischen der Natur und den Menschen. Wir sind die Natur. Das ist einfach so stark präsent, und dadurch, dass wir die Natur sind, hat die Natur dafür gesorgt, dass diese natürliche weibliche Körper gebären kann. Und dann hören wir uns zum Beispiel lachen über die Unterschiede zwischen Mann und Frau dass der Mann ja schon bei einem kleinen Schnupfen irgendwie weicheilmäßig in der Ecke liegt und dass die Frau jeden Schnupfen abkannt, ne? schnupfen und so, wie wir das alle nennen. De facto ist es so, aber es ist nichts, worüber wir so sprechen sollten oder so eine Sichtweise haben sollten, sondern es zeigt einfach nochmal mehr, dass der Körper, der weibliche Körper ganz anders funktioniert, dass wir ein ganz anderes Schmerzempfinden haben und das ist gut so. Uns ist es geschenkt worden, damit wir gebären können. Und der Mann ist dadurch kein Weichwein, sondern der macht uns vielleicht einfach auch nochmal bewusst, zum einen unsere Stärke und zum anderen aber auch, dass wir nicht alle gleich
2: sind und dass jeder unterschiedlich ist. Und den Mann weil mich ohne den Mann nicht zeugen
1: könnten. Das heißt, wir brauchen einander. Dieses Shiva-Shakti-Yin-Yang-Prinzip und so weiter und so fort lebt ja in allem. Also, für die Erstgebärenden werde dir deiner körperlichen Fähigkeiten bewusst und versuche, diese ganze Zeit der Schwangerschaft zu nutzen. Und zwar nicht nur einmal die Woche in, einer Yoga in einem Yoga-Kurs oder sonst wo, sondern den ganzen Tag und finde Rituale für dich, dass du, ich würde sagen, dreimal am Tag dich wirklich verbindest in der Form der Meditation mit deinem Körper und mit deinem Wissen in deinem Körper, dass du dich jeden Tag auf der Matte bewegst, und wenn es nur Beckenkreisen ist und wenn es Beckenkreisen, natürlich auch Atmen ist und das Fühlen ist, das Hineinfühlen zum Baby ist, das Hineinfühlen in die Veränderung deines Körpers, der mit jedem Tag sich verändert und so aufblüht. Und Yoga steht für die Verbindung, ein konstantes Verbinden und nicht einmal die Woche. Je mehr wir das tun, desto mehr kommen wir in unserem Körper an, in unserem Zuhause desto mehr erfahren wir unsere Kraft, desto mehr steigern wir unser Selbstvertrauen. Und wenn wir das haben, haben wir auch viel weniger bis keine Zweifel darüber, dass wir es können. Was zur Folge hat, dass wir es tun. Und was dann im besten Fall die Folge ist, dass wir überhaupt keine Intervention brauchen. Dass wir vielleicht in einem Krankenhaus gebären, aber niemand, also einfach die Leute nur Unterstützer sind, wir aber alles alleine tun. Und die Unterstützer sind wichtig, ich möchte nicht alleine gebären, ich möchte selbstbestimmt gebären, aber ich möchte nicht alleine gebären. Und um zu gebären, brauchen wir einen sensiblen Raum, weil ich meine, versucht euch das mal vorzustellen. Ihr öffnet euch und ihr seid nicht mehr imstande, euch aus diesem Raum wegzubewegen. Und ihr öffnet eure intimsten heiligen Pforten. Eigentlich öffnen wir die einander nur in der Intimität mit einem anderen Sexualpartner. Ähm, ich sage mal klischeemäßig im Schlafzimmer und im besten Fall in einer dunklen Höhle, was tatsächlich das Allerbeste für die Öffnung ist. Denn der Neokortex wird unter Licht gefüttert und es unterstützt uns, nicht in den Urstamm unseres Hirns zu kommen, weshalb, was wir brauchen unter der Geburt, weil Geburt ist ein körperlicher Akt, wo der Neokortex überhaupt nicht angehen sollte. Das heißt, ein sensibler, intimer, abgedunkelter Raum, der absolute Sicherheit für die Gebärende gibt. Und vielleicht mit einem Duft und einer Musik dazu, die du dabei haben möchtest. Und wenn, du, wenn diese Umstände gegeben sind, dann wirst du dich öffnen, weil jedes, jede Öffnung, in dem Fall die krasseste Öffnung deines Körpers, absolut hundertprozentiges Vertrauen braucht. Und jetzt stell dir mal vor, du bist in diesem Raum, der Kreißsaal ist sogar abgedunkelt und das machen die meisten Kreisseele heutzutage, leider noch nicht alle. Und du hast, und es gibt kein Corona und du konntest drei Leute vielleicht sogar mitnehmen, was ich mir einfach für alle Frauen wünsche, dass wir uns so viele Leute, wie wir brauchen, mitnehmen, die für dich auch energetisch diesen heiligen Raum halten, die still sind und präsent sind und du kommst in deine göttliche Schöpfungskraft und gebärst dein Kind. Und in dem Moment geht die Tür auf, also ne, Köpfchen ist noch nicht geboren, du bist im Akt der Geburt und die Tür geht auf und Licht vom Flur kommt rein und es kommt jemand rein, der fragt, wie weit ist die Muttermundöffnung, wie weit geht die Geburt voran? Das ist eine absolute Störung. Du wirst gestört und rausgenommen aus deinem Akt. Und hier ist gut to know, Geburt ist ein sexueller Akt. Es ist Sexualität.
2: Und jetzt stell dir vor, du bist im Schlafzimmer mit deinem Liebsten, mit deiner Liebsten. Und du bist so
1: richtig in der orgasmischen Welle. Und es kommt jemand rein und das Licht geht an. Es ist vorbei mit Orgasmus. Also, da es hier um dich geht und dein Kind geht, hast du Verantwortung zu tragen, dass das nicht passiert. Das heißt, Gespräche vorher, ganz klare Ansagen, und da ist diese Selbstbestimmung, klare Ansagen, du sorgst für deinen Space, das ist deine Verantwortung und im besten Fall sorgt dein persönliches Geburtsteam für deinen Space, mit denen du über alles sprichst. Die wissen über deine Ängste Bescheid, die wissen über alles Bescheid, was wichtig ist für dich, wie du das haben willst, was du wann haben willst und so weiter und so fort. Also da gehören viele Gespräche dazu. Aber wenn du dich vorab nicht mit deinem Körper verbunden hast und absoluten Einheit lebst und deinen Körper wirklich als einen göttlichen Tempel erfährst, in dem dein Kind heranwächst, der gebärfähig ist, dann wird es eventuell, dann wird es wahrscheinlich nicht so funktionieren. Und das ist, glaube ich, das allergrößte Problem der heutigen Zeit, dass wir so verkopft sind und so wenig im Körper sind und dass uns von außen ständig unser Selbstbestimmung und unser Selbstvertrauen abgenommen wird oder aberkannt wird.
0: Pause. Und ich finde es total, also ich finde es total mega gut und ich glaube oder bin der Meinung, dass das Extrem der auch der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Geburt auch tatsächlich sein kann. Ja, wenn du vielleicht in der ersten Geburt nicht so den Zugang geschafft hast, weil du vielleicht noch nicht in Kontakt damit gekommen sind. Ja, ich meine, wir wünschen uns, dass Frauen das so erleben, auch in ihrer ersten Geburt, also dass man das Bewusstsein schon schafft für diesen, diesen ganzen Prozess, diesen Akt, diesen transformativen Weg, ja, schon quasi starten mit unserer ersten Folge, die wir aufgenommen haben. Also bevor überhaupt ein, ein, ein Baby gezeugt wird, ein Mensch, ja, dass man da eigentlich schon in diesen transformativen Prozess reingeht und ähm, genau unter der Geburt. Ähm, also ich bin, ich habe natürlich, ich habe dir extrem intensiv zugehört und was ich finde, das ist einfach so so schön. Also wenn ihr das hört, bitte hört es euch nochmal an. Schließt die Augen und spürt wirklich genau da rein, was Anne gerade erzählt hat, ja, weil das ist wirklich es ist wirklich genau so, ich fand auch übrigens den Vergleich mit dem Orgasmus extrem gut, ja, also ich glaube, ich habe es bildlich gesehen, also gefühlt, gespürt, also es ist einfach ein mega cooler Vergleich, bei dem man sich wirklich ganz genau einfach vorstellen kann, wie blöd sowas einfach sein kann, ja, und ähm, also ganz ganz wichtig Du hast
1: auf jeden Fall die Augen hast du richtig. ja genau du hast auch die Augen zugehabt by the way
0: du hast die Augen zugehabt aber es ist es ist wirklich genau so und es ist einfach ich hoffe wirklich so sehr dass so viele Frauen das vor ihrer ersten Geburt sich wirklich also so annehmen, also wirklich ähm, auch noch mal in die zweite Folge reinhören, was wichtig ist mit der, mit, mit der Schwangerschaft, zum Thema Selbstliebe, mhm. wie du deinen Körper ehren kannst. Wir haben ähm, in der zweiten Folge relativ ähm, am Ende vom Podcast ganz, ganz viele Tipps mit reingegeben, was du für dich integrieren kannst in deiner Routine ja. im Alltag, um wirklich einfach so diese Verbindung zu schaffen, weil es wird mhm. definitiv so sein. ja Ich finde auch, gerade in der Geburt und das ist so, du hast so schön erzählt und ich habe das mit meiner Geburt verglichen. Ja, ich bin für mich noch mal so in diesen Prozess gegangen und ähm, ich hätte so gerne im Geburtshaus damals ähm, ehrlicherweise mein Kind bekommen. Ich wollte das ganz trinken, es sind keine Plätze frei gewesen. Und ich meine, ich konnte dann eh nicht, weil ich eine Frühgeburt hatte und in der Uniklinik einfach sein musste. Ich bin aber heute immer noch sehr, sehr dankbar für das Hebammen-Team, was dort war, weil die haben mich die haben mich alleine gelassen trotzdem. Und ich meine das nicht im negativen Sinne, sondern die haben mich ganz bewusst bei mir selbst gelassen, trotz Frühgeburt. Ja, Ich durfte in die Badewanne gehen. Ich war mit meinem Mann viel alleine. Die sind klar zwischendrin immer mal reingekommen und haben geguckt, wie es mir geht. Ja, Ich wurde, glaube ich, auch glaube, im Kreißsaal selbst, haben sie, glaube ich, zweimal meinen Muttermund kontrolliert. Ansonsten war ich komplett ohne dass mich irgendjemand genervt hat. Ja. Also es war wirklich total schön. Ich habe eine wahnsinnig gute Erfahrung gemacht und ich konnte für mich auch in diesen Prozess gehen, den du so schön beschrieben hast. Ja, Ich war bei mir, ich konnte in meine Wehen reinspüren. Ich habe wirklich für mich auch viel mit Affirmationen vorher gearbeitet und konnte das für mich in diesem Moment echt so zelebrieren. Und das war, ich war so dankbar, weil... Ich habe zwar meinen Sohn dann auch mir ähm, ja, zur Welt gebracht und der durfte auch 10, 15 Minuten bei mir bleiben, weil er war halt einfach noch so klein. Es war medizinisch einfach notwendig, dass man ihn dann halt einfach auch untersuchen musste, ja, mit sechs Wochen zu früh auf der Welt sein, aber ich durfte trotzdem die Nabelschnur auspulsieren lassen für den Zeitraum. Ja, also es wurde trotzdem auf meine Wünsche wurden eingegangen. Und ich hatte aber auch meinen Mann an meiner Seite, mit dem ich ganz klar vorher besprochen habe, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ich weiß, dass Männer auch nicht immer so offen sind für diese Themen, weil die damit auch irgendwie nicht immer so richtig was anfangen können. Ja, Aber ich habe ein ganz tolles Buch gelesen und ich habe Papa in dieses Buch reingepackt und habe seinen Namen dran geschrieben und habe ihm gesagt, ich möchte bitte nur eins, dass du genau diese Seiten liest. Du musst dir nicht alle Bilder angucken, du musst nicht das ganze Buch lesen. Aber für mich sind diese Stellen essentiell wichtig für meine Geburt, wie ich sie mir vorstelle. Und ich möchte, dass du da wirklich drauf eingehst, wenn es soweit ist. Welches Buch war das? Ähm, ich suche es gleich raus. Mhm. Ähm, es ist, ähm, war wirklich, also ich habe nicht viele Bücher gelesen. Ich habe einfach viel Yoga praktiziert. Ich habe dieses Buch gelesen und ähm, mehr habe ich schon fast gar nicht gemacht. Ja, und es war für mich aber einfach, es war einfach so heilend, auch für den Moment, ja, dass ich so bei mir sein durfte. Und ähm, ohne Angst, obwohl ich vorher ganz viel Angst hatte, weil ich nicht wusste, was passiert mit dem Kleinen und nicht. Aber ich habe die einfach abge ich habe es wirklich abgegeben, weil das Vertrauen in meinen eigenen Körper, in meine eigene Kraft einfach da war und das wünsche ich mir für so viele Frauen und das ist auch der Grund, warum ich meine Pränatalkurse auch ganz viel mit Meditationen aufbaue, auch Übungen, die du unter der Geburt äh, benutzen kannst, absolute Lieblingsübung, einfachste Übung, Kieferlocke, Zunge vom Raum, über die Nase einatmen, durch den Mund aus, ja die einfachste, beste Übung. Hände ausschütteln, Füße entspannt lassen. ja Und das immer wieder. Das ist ein, eine Ansage, die ich wie eine tibetanische Gebetsmühle permanent immer sage. ja Die ich auch meinem Partner gesagt habe, der mir das immer wieder an der Geburt gesagt hat. ja Um diesen Prozess einfach zu unterstützen. Und das ist einfach, ähm, ja ich finde persönlich, das war das krasseste e also Ereignis in meinem Leben. Also Wahnsinn. Was da passiert mit dem Körper, wie der Körper reagiert, ja, welche Prozesse im Körper gestartet werden, ob kalt, heiß, warm, anziehen, ausziehen, wieder irgendwie eine Decke drüber werfen und auch nicht. ja, Genauso mit dem Schmerzbewusstsein, mit dem wir umgeben, wie wir aber auch unseren Atem und auch unseren, unser Mindset wirklich nutzen können, um da wirklich durchzugehen. Und das ist so krass und das ist für mich wirklich absolute Schöpferkraft, die da entsteht. Ja, die ich einfach jeder Frau wünsche, dass sie da durchgeht, weil es für das eigene Selbstbewusstsein einfach so ein krasser Push ist, ja. Ähm, für alle Frauen, die jetzt natürlich zuhören, die diesen Weg vielleicht aus medizinischen Gründen nicht gehen können, ja. Ähm, da ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, das hat nichts, nichts mit dem Selbstwert zu tun, dass man das, ähm, dass man es nicht erleben darf. Also wir wissen, dass Bauchgeburten sind genauso, also mit mentaler Vorbereitung ähm, wichtig zu unterstützen. Ja, es gibt Frauen, die müssen auch per Bauchgeburt einfach auch entbinden. Ja, außer sie möchten halt vielleicht doch probieren und das Risiko für das Kind halt eben auch ein, ein bisschen ein Stück weit ähm, mit gefährden oder die Gesundheit. Also von daher, das möchte ich jetzt nicht abwägen. Ja, Aber wir wissen, die Rike hat auch mal einen ganz tollen Podcast aufgenommen mit einer sehr guten Freundin, die auch trotz äh, Kaiserschnitt ähm, sich mental extrem gut vorbereitet hat, was auch unterm ähm, Kaiserschnitt extrem wichtig ist. Ja. Ich meine, da passiert auch so viel um einen herum, dass eine innere Stabilität und Erdung auch einfach so, so wichtig ist. Ja. Ähm, genau, das waren jetzt noch so ein paar Gedanken, Anna, die gerade so aus mir rausgesprudelt sind sozusagen.
1: Das ist auch schön, vielen Dank. Also da war jetzt auch viel drin. Ähm, zu dem Letzten, was du gesagt hast mit der Bauchgeburt, also wenn wir wissen, dass es nicht anders geht, ist es super, sich darauf vorzubereiten und den Körper trotzdem zu verehren und, und, und sich auf diesen Geburtsakt vorzubereiten und auch auch das vorzubereiten, wie es sein soll. Na, Ich hatte dieses Jahr eine Frau, die musste einen Kaiserschnitt haben, weil ihre Gebärmutter die Form eines eigentlich auch total schön, Herzens angenommen hat. Sie war ein richtiges Herz. Und das Baby konnte sich nicht drehen aufgrund des Herzens. Das war so, ne, dieser Herzspalt oben. Und das war halt auf der einen Seite mit dem Köpfchen und konnte den Purzelbaum einfach nicht nach unten machen. Es war der Weg versperrt. Und sie hätte natürlich super gerne, also sie kommt schon seit zig Jahren auch zu mir ins Yoga, eine spontane Geburt gehabt. Und dann habe ich ihr das Buch ähm, der Bindungsanalyse, was ich jeder Frau empfehle, ähm, schon vor der Schwangerschaft zu lesen, durch Meine Liebe wächst deine Seele, empfohlen. Und sie hat dieses Buch gelesen. Dieses Buch ist so schön, weil es erklärt, auch, was wir mit dem Baby alles schon besprechen können. Und die hat das Baby auf die Geburt vorbereitet. Ne? Und da geht es darum, dass du dem Kind wirklich erklärst, was auch, es wird das und das passieren und es all detail erklärt. Und dann werden dich der Hände raus holen und dann wird sich das so und so anfühlen und der Schnitt und du wirst wahrscheinlich überrascht sein und, 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 und. Alles erklären, ruhig mehrfach. Aber die Kinder verstehen das, dann haben die nämlich keinen Schock und kein Trauma. Und dann dafür sorgen, dass du mit dem Team dort besprichst, ich möchte nach der Geburt das und das haben. Ich möchte ähm, das mit der Plazenta und Nabelschnur haben, also dass du dich da einfach auch ausdrückst, dass es zu deiner Geburt wird. Ja Und dann hast du nämlich auch ähm, kein Thema, dass du diese Übergriffigkeit, was oft passiert, fühlst und dich dadurch ohnmächtig fühlst und dadurch vielleicht in der Wochenbettdepression oder was auch immer kommst oder keine Bindung zum Baby aufbauen kannst, weil du diese Bindung zum Körper irgendwie dann auch verloren hast. Das passiert ja total oft. Ähm, und ähm, was auch cool ist, dass du das, das Baby Heilbart dann zum Beispiel... Ähm, machst und in der Schwangerschaft mit dem Herzensfaden arbeitest, dass du konstant diesen Herzensfaden zwischen Kind und, und, und deinem Herzen nährst und dieser Faden ist auch, wenn ihr dann getrennt seid und dein Bauch erstmal zugenäht wird und so weiter und so fort und das Baby dann im besten Fall beim Papa ist, dann ist dieser Herzensbund trotzdem da, über den du kommunizieren kannst mhm. und dann könnt ihr sagen, dass dein Partner weiß, wenn das Baby draußen ist, kommt es zu dir. Du hast einen nackten Oberkörper und äh, wir haben ein rotes Handtuch. Tuch. Das Baby darf sich wieder klein zusammenformen. Ich habe Katharina auch ein Video vorher noch gezeigt, was ich total wow. schön fand von der Bauchgeburt, wo das Baby in, ähm, noch in der Fruchtblase drin war und rausgeholt wurde. Und man sieht, wie unfassbar klein das ist. Wirklich wie so ein Fußball.
2: Ne? Ganz rund auch. Wahnsinn,
1: ja, und die Füße, die waren so überkreuzt in der Nähe vom Hals und Kopf ja, und Herzen. Die Hände waren eins an der Schläfe, die andere Hand weiß ich jetzt gerade nicht wo. Aber es ist super, super unvorstellbar eng. Wir sind ja mega gelenkig da auch im Bauch, ganz, ganz klein und eng. Und das ist auch wichtig, dass wir das wieder erschaffen danach, weil uns das natürlich total viel Vertrauen wieder gibt und uns das Ankommen das ruhige und vertraute Ankommen in diese Welt, in der wir uns ausdehnen können, ähm, ermöglicht. Hm. Also das würde ich auf jeden Fall äh, zu, bei einer Bauchgeburt machen. Und wenn die spontan ist, dass du eigentlich im Kreißsaal bist und spontan gebären wolltest und etwas passiert, weshalb das nicht möglich ist, auf dem Weg zum OP ist immer noch ein paar Minuten Zeit, dass du die nimmst und mit deinem Baby aktiv sprichst, sodass das Baby weiß, es ist alles okay, es ist für uns und, 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 dass das Baby einfach nicht in dieses Trauma kommt. Und durch das Baby Heilbart kannst du danach auch das alles nochmal, also das empfinde, empfehle ich allen, die irgendwie eine traumatische Geburt hatten oder einen ähm, Kaiserschnitt, dass die Baby sich nochmal dadurch neu gebären können. Ja, Versucht mal nach dem Baby Heilbad, dass ähm, ist unfassbar
0: wichtig und nährend für die ganze Familie. Vor allem auch als für dich als Mama, ja, weil man halt einfach Gefühle auch nochmal loslassen kann, okay. die man vielleicht drunter geschluckt hat, über die du dir vielleicht nicht bewusst bist in dem Echt. Moment. Und das ist einfach so, so schön, weil auch dieser Haut-auf-Haut-Prinzip mit einem schönen Setting drumherum, wo man das einfach nochmal gemeinsam loslassen darf, Es ist einfach so emotional. Ich kann das wirklich wirklich jedem auch nur ans Herz legen. Auch bei Frühgeburten, ja. ja, man kann das alles nachholen, ja, da muss man, klar ist das echt doof und es fühlt sich nicht gut an, aber man kann das Bonding, man kann es alles nachholen, genau durch solche Rituale, durch einfach viel Haut auf Haut, viel Kuscheln, viel beieinander sein und man kann sein Kind und ich weiß, wir sind mittlerweile ja schon viel auch darüber hinaus, ja, verwöhnen gibt nicht, ja, also wenn du dein Baby immer bei dir haben möchtest, ey, please Do it, ja. ja, immer, permanent, 24 Stunden, ja, muss es nicht weglegen, ja, nur weil es irgendjemand sagt, also, Richtig. ich habe hab meinen Sohn äh, auch super viel bei mir gehabt, immer und immer und immer wieder und er schläft auch momentan jetzt wieder seit fast einem Jahr, ich glaube, jede Nacht bei uns, ja, und immer ganz nah an Mama oder an Papa dran, und ähm, ich habe aber jetzt, und das ist eigentlich ganz schön, das möchte ich gerade noch so als kleine mhm. Nebengeschichte äh, erzählen. Wir waren im Urlaub irgendwann im September und mein Kind war das einzige Kind, was sich getraut hat, in die Kinderbetreuung zu gehen. Alle anderen Kinder wollten nicht, die haben geschrien. Mein Kind ist da mit freudigen Armen reingegangen und es wusste nämlich ganz genau, ich komme zurück. Er hatte so viel Vertrauen, dass wir da sind, ja, dass er einfach komplett sicher ist mit dem, was er tut. Und das ist für mich die, die, das größte Geschenk und das, die größte Bestätigung, die es eigentlich nur gibt, weil er hat ganz ganz genau Vertrauen darauf, er ist nicht alleine ja, und wenn was ist, ist jemand da und er kann ganz viel seinen Akku auftanken und so ist genau. es bei den kleinen Babys auch, das ist einfach nur ein Liebesakku auftanken und für uns Mamas ist das auch ganz wichtig und schön, ja, weil Irgendwann sind sie groß und die wollen nicht mehr kuscheln. Ich meine, Anne, da wirst du noch mal erzählen können, so mit 17, ich glaube, auf dem Bauch hast du ihn momentan nicht mehr, so an deiner Brust oder so, ja, in deinem Bett neben dir. Also von daher genießt das, wenn die so klein sind.
1: Der ist ja, ja gerade ähm, ja anderthalb, anderthalb Köpfe größer wie ich. <lacht> Kannst du so auch jetzt Übrigens gucke ich auch gerade aufs Handy, der ist im Zimmer nebenan und hat oh. mir gerade eine Nachricht geschrieben,
0: <lacht>,
1: weil wir gerade von ihm sprechen, ähm, aber immer noch präsent und immer noch Kinder ja. und brauche natürlich auch. Aber was du gerade gesprochen hast, ist ähm, dieses Haut zu Haut ne, produziert ja Oxytocin, was wir mhm. brauchen und schenkt uns das Vertrauen und ich würde die ersten Wochen und Monate die Kinder, das habe ich mit Leo auch immer gemacht, instinktiv, obwohl ich das Wissen nicht hatte, auf, auf, also nackt auf die Haut legen für eine gewisse Zeit, ähm, weil das nährt etwas im Kind. Also bei uns, klar, hast du gesagt, das ist auch klar ne? und es verstärkt die, die Bindung, die wir ein Leben lang haben werden, aber es nährt etwas sehr Wichtiges für das Kind und das können wir ähm, dem Kind dann nicht mehr nehmen. Es ist eine wichtige Zutat beim Großwerden. Letzten Endes müssen wir eigentlich viel länger im Bauch sein und müssten viel mehr Zutaten aus der Gebärmutter von der Mutter bekommen. Und das heißt, die Zeit danach ist letzten Endes wie noch eine Schwangerschaftszeit ähm, zu sehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Kinder beschützen, auch in den ersten Monaten und nicht ständig jemand anderem geben. Also ich bin da, ähm, ich würde das nicht tun zum Beispiel. Ja. Ich, 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 nur, noch, nur dem Papa. Ähm, weil, ich, ähm, weil ich finde, dass das Kind einfach wie eine, eine Schwangerschaft nochmal lebt. Und wir sind Traglinge, ne? also ich würde das Kind auch nicht ablegen. Ich würde das Kind immer getragen irgendwo bei uns lassen. Ablegen nachts, im Elternbett, in der körperlichen Nähe, in der Energie der Eltern. Und ansonsten, auch wenn die größer sind, kann man die auf dem Rücken tragen und mitschleppen, wenn man kocht, egal was man tut, weil das nachweisbar auch unser Vertrauen in unseren Körper stärkt. Und das kriegen wir halt einfach nur von den beiden, die uns erschaffen haben. Wenn wir zurückdenken an den Anfang des Gesprächs hier, dann entstehen wir ja durch die Fusion und die Liebe der Eltern in der Gebärmutterhöhle und das ist unsere Quellenergie und deswegen sind es auch die Quellen, die wir brauchen, wenn wir hier draußen sind und letzten Endes noch ganz viel von dem brauchen, was wir im Mutterleib erfahren haben. Und du sagtest, du hast deinem, Mann ein, ein Buch gegeben mit den Zetteln, was wichtig war und du hast ihn ja als deine Begleitperson unter der Geburt dabei gehabt. Mhm. Und ich finde es auch total wichtig, dass die Männer dabei sind. Ich finde, zusätzlich ist es ein Geschenk und ich erlebe das jedes Mal, wenn du noch mehr Leute dabei hast, mindestens eine Person, nennen wir sie Dula, es muss gar nicht eine Dula sein, wie ich, die jetzt da irgendwie extern ist und ausgebildet ist, sondern es kann auch einfach eine vertraute Person sein, die sich mit der Thematik auskennt und mit der du in das Thema Geburt und wie willst du deine Geburt haben und so weiter eingehen kannst. Ähm, weil auch dein Partner wird Vater und ist emotional mit dir verbunden. Ihr seid verbunden miteinander, ihr liebt euch, eure Herzen sind verbunden, plus sein Baby kommt da zur Welt. Der kann das oft alles gar nicht halten und nicht diesen Rahmen halten, weil er eben auch sehr am Herzen ist. Die Dula ist natürlich auch im Herzen, aber die, die hat auch ihre Aufgabe, die ist einfach nur eine Dienerin, die, 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 die lässt sich Sachen einfallen, die sie sieht, die, die, die ist ganz anders, die ist natürlich viel mehr im Kopf und die guckt, was ist, was kann ich tun, weil das ist wie dafür ist sie in dem Moment da? Es gibt keine andere Aufgabe. Meine Aufgabe ist, dieser gebärenden Göttin, ähm, diese gebärende Göttin zu unterstützen und zu beschützen und ihr alles zu geben, was sie für ihren vertrauten, sensiblen Geburtsraum braucht. Und dafür gehe ich. Mhm. Und, und, und wenn du das hast, dann ist der Vater natürlich auch entspannter und kann sich mehr auf diesen Akt einlassen und kann sich mehr auf dich als Gebärende einlassen. Ich hatte das auch bei, ähm, bei einer Geburt, die eine Hausgeburt war und auch noch ein Pool da war und wir wollten da ähm, Wasser reintun und er hat sie die ganze Zeit gehalten und gestützt und ich war so still an der Seite und habe beobachtet und geguckt, wie die Geburt verläuft und was sie vielleicht noch braucht und ähm, habe gemerkt, es geht echt gerade schnell voran. Und Wäre ich nicht gewesen, hätten sie das Wasser nicht rechtzeitig eingelassen. Die Hebamme waren nämlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt da. Und zum Glück, das sind dann so Sachen, so funktionierende Sachen, die du, so Management-Sachen, die du da einfach auch noch siehst, weil du weißt, was wichtig war, dann konnte er sich darum kümmern, weil ich nicht genau wusste, wie das geht. Äh, wo, ne, diesen ganzen Schlauchgedönse da. Und für die Zeit habe ich mit ihr, war ich für sie da. Und dann konnte er wieder übernehmen. Und verschiedene andere Sachen. Der Mann ist da gar nicht so sehr drin. Der unterstützt sein Weibchen, sage ich mal, die er über alles liebt. Und er möchte, dass es ihr gut geht und dem Baby gut geht. Und ähm, ist da vielleicht auch ein bisschen unsicher. Und... Ich konnte als, als, als Doula zum Beispiel auch immer wieder sehen, wie atmet die Frau gerade, was kann ich da vielleicht noch sagen oder wo merke ich eine Anspannung, wo lässt sie vielleicht noch nicht wirklich los und solche Sachen, solche Informationen kannst du in den Wehenpausen einfach mitgeben ja? mhm. und sagen, hier, versuch doch mal ein bisschen mehr, dich, äh, willst du mal gucken, ob das Beckenkreisen dich unterstützt, möchtest du gucken, dass das vielleicht mal, das laute Atmen, versuch doch mal zu tönen oder vielleicht singen, vielleicht möchtest du gerade mal einen Moment tanzen. Also wenn du merkst, da kommt eine Versteifung rein, dass du dann aktiv gucken kannst, wie du die Frau unterstützt, da rauszukommen, weil wir wissen nicht immer in jedem Moment, was zu tun ist und dafür haben wir dann so, so Frauen an der Seite, die uns so gut kennen und sagen können, aber natürlich dann, wenn es gerade passt, also nicht in der Wehenwelle da hörst du eh nichts. Ja, also es wäre einfach auch total beschissen, aber dadurch kannst du die, die also total beschissen im Sinne von, ähm, du bist ja eine Empathin. Du kannst ja nicht in diesen Akt hineinkrätschen. Mhm. Aber das sind so viele Unterstützerinnen, weshalb ich jeder Frau, ob erst zwei Drittgebären, interessanterweise fällt mir dazu gerade ein, die Erstgebären sind, sind die, die sich am wenigsten Dulas holen. Die Zweit- und die Drittgebärenden, die Drittgebärenden noch mehr, holen sich die Doulas. Das ist, das ist, wahrscheinlich glaubt man, dass man es nicht braucht und spätestens nach der ersten Geburt weiß man es. Also Ohne, dass ich jetzt hier Werbung für fürs sein machen möchte, sondern einfach zu, zu, zu sehen, wie wichtig die Funktion einer unterstützenden Frau unter der Geburt für eine Frau ist. Mir hat eine Freundin vor zwei Jahren Zwillinge bekommen, und auch Yogalehrerin und ihr Partner hat sie unfassbar gestützt und begleitet. Also, sie ist so dankbar und sie wusste, dass er das immer kann, in jedem Augenblick. Sie hat aber danach, haben wir Stunden telefoniert, über die Geburt gesprochen, hat sie gesagt:
2: Weißt du, jetzt weiß ich, was du meintest. Wenn er sich einfach nur auf mich und die Geburt unserer Kinder hätte einlassen können. Wenn wir nochmal ein Kind bekommen
1: dann ähm, holen wir uns auf jeden Fall jemanden wie eine Dula ähm, dazu und werden diesen Alleingang nicht mehr machen. Also, um das vielleicht so ein bisschen abzurunden, es ist so, dass wir uns mit der Geburt intensiv auseinandersetzen dürfen. Ich finde auch, mal zu schauen, wie viel Geld wir heutzutage für eine Hochzeit ausgeben. Und wie viel für eine Geburt? Mm, das stimmt. So, es, die Geburt
2: ist viel wichtiger. Und auch die Zeugung ist eine Form der Hochzeit. Und zu schauen...
1: Dass du, dass du da auf keinen Fall in irgendeiner Form Spaß, ob das Kurse sind, ob das Bücher sind, ob das Dulas als Unterstützer sind, ähm, bla, bla 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 egal was es ist, ob das Öle sind, wir sprachen davor, dass du auch deinen Schwangeren immer gerne viele ätherische Öle und die kosten mitunter auch viel Geld, äh, biologische Lebensmittel und, 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 und. Also da darf einfach, das ist das Heiligste und Wichtigste, weil du machst ein. Dieses, dieses Wesen, was durch dich geboren wird, erfährt eben alles durch dich und auch durch die Geburt und die Anfangszeit. Und da ähm, stellen sich schon Weichen. Da hm, darf das nicht gespart werden. Viel, spar lieber an der Hochzeit oder an der Hochzeitsreise oder hol das irgendwann mit Kind nach, aber spar nicht daran. Das ist ein transzendeller Akt, wo sich alles verändert und Geburt ist ein Ende und ein Anfang. Das ist auch wichtig, dass wir wissen, dass die Geburt, äh, dass die Schwangerschaft stirbt in dem Moment, wo wir gebären. Und dass etwas Neues passiert. Das ist genauso, Geburt und Tod sind ganz nah beieinander. Mhm. Und, und das findet bei uns in der Gesellschaft so viel, so wenig Raum, den wir ehren. Und auch rituell, begleiten dürfen. Ja. Also die Ritualistik fehlt absolut in Deutschland und ähm, hat in vielen Kulturen noch ganz viel Raum. Und auch da dürfen wir schauen, was möchten wir vielleicht als Familienritual für uns wieder erschaffen. Wie möchten wir die ersten Stunden nach der Geburt ganz bewusst erleben? Da, sind, da ist das Kind ganz offen. Da, da, da ist so wichtig zu schauen, was machen wir in den ersten paar Stunden? Welches Lied singen wir vielleicht vor? Oder keine Ahnung, wie sind wir? Ähm, und, ja, und die Ritualistik beim bei den Übergängen. Und eine Geburt ist ein Übergang, genauso wie Sterben ein Übergang ist. Und das ist irgendwie total flöten gegangen. Wir haben die Ritualistik irgendwie an Weihnachten und sowas, ja, ähm, was eh ein geklautes Fest ist, um das mal so zu sagen, ähm, weil diese, diese Zeit gab es schon viel, viel länger vor der Kirche. Und es ist die Zeit der Rauhnächte und tatsächlich ist es die Zeit der Mutternacht. Uh, am 21.12., uh, die wir nämlich auch spüren. Das, das möchte ich hier auch noch sagen, dieses, wenn ich gesagt habe, wir sind die Natur. Jeder von uns spürt diese dunkel werdende Zeit, in der wir zum Beispiel gerade sind. Ne? Wir sind hier Ende November. Jeder, die, die Nacht hat übernommen. Jeder Tag wird kürzer. Und es macht was auf der Stimmungsfeldebene mit uns. Wir wollen mehr nach innen gehen. Und am 21.12. ist die längste Nacht und man nennt sie die Mutternacht und das ist sau alt, super alt. Die Mutter Erde gebärt ihr neues Licht. Das ist eine Geburtsnacht und wir sind da energetisch drin. Und dann fangen diese Rauhnächte an, die ähm, die die Zeit zwischen Mond- und Sonnenkalenderjahr darstellt, wo wir einfach sehr gefühlig sind und im Rückzug sind. Eigentlich sollten wir weniger im Außen- und im Feiern sein, eher mehr in den Körper gehen, was ziemlich abgefahren ist. Und dann holen wir auch wieder mehr Ritualistik in unser Leben, weil wir es auf der körperlichen Ebene fühlen. Wenn wir es nur machen, weil man Geschenke packt, äh, kauft und unter den Weihnachtsbaum packt und wir alle kennen das, als wir uns überlegen, okay, was schenke ich jetzt der Tante Bla, was schenke ich dem Onkel Bla, ich habe kein Geschenk für meine Eltern, okay, mache ich wieder einen Gutschein. Das hat nichts mit einer spirituellen, körperlich verwobenen Ritualistik mehr für mich zu tun.
0: Ich finde aber das also das ist ja jetzt ein ganz ganz anderes Thema als bei dem wir jetzt sind, aber die ganzen Jahreskreisfeste, ich finde das sowieso total spannend. Da müssen wir eh irgendwann mal drüber sprechen, <lacht> weil ich das einfach, ich finde das also jetzt gerade in der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, jetzt so im November, wir sind im Dezember, ja, also äh, es ist einfach so, also so interessant, wenn man sich da in, also wirklich mal mit befasst, woher das alles kommt, wie das alles zusammenhängt mit den ganzen Festen und welche Rituale es da gibt, ähm, ich, ich persönlich finde es total toll. Ähm, finde es aber auch unter der Geburt mega schön und ich habe aber, ich weiß gar nicht, eine Sache noch zur Dula, da wollte ich dir was erzählen. Ich habe weiß noch, als ich ähm, Theo bekommen habe, ähm, vor, ähm, ja, vor ein paar Jahren. <lacht> da können wir noch
1: mal ganz, ganz kurz hier einen Stopp machen und diese Frage mir gleich stellen? Ja. Du hattest ja gerade gesagt, ich, ich wollte es noch, dann können wir das abschließen, dass das gar nicht so hierher hört mit den Jahreskreisfesten oder der Ritualistik. Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, wenn wir die Ritualistik für uns wieder körperlich fühlen, über einfach nur die Jahreszeit, wir müssen gar nicht die Jahreskreis -Feste nehmen, sondern im Sommer sind wir alle mehr im Außen, im Winter am Ende, mhm. dann können wir auch wieder mehr aufgrund der Natur, weil Ritualistik hat ja was mit Natur zu tun und mit Gebräuchen leben. Dann kommen wir mehr in diese naturverbundene Ritualistik hinein und dann ist es ein Natürliches, dass wir bei diesen Übergängen und die Mutternacht ist ein Übergang, auch für uns persönlich wieder Rituale reinholen, weißt du, mhm. und in die Geburt, ich, also ich wollte das zum Verstehen bringen, es soll nicht sowas, sowas starres sein, wie ich kaufe jetzt ein Geschenk oder ich stelle eine Kerze auf als Ritual oder sowas, natürlich ist eine Kerze gut, aber es soll nicht irgendwie sowas sein, was ich jetzt was ist ein Re Geburtsritual und keine Ahnung, ich, ich gehe dann ein bisschen auf Pinterest und mache das und das und dann kaufe ich das, aber habe eigentlich keine Beziehung dazu. Es braucht eine Beziehung. Ja, das stimmt. Das wollte ich damit nochmal zum Ausdruck bringen. Und jetzt nochmal zur Geburt von Theo.
0: <lacht> jetzt muss ich, lass mich kurz überleben. Dula? Genau, ich war damals, tatsächlich hätte ich gerne eine Dula gehabt, aber es, das fand ich total krass, ja, das war 2000. 17. da habe ich mich damit dann beschäftigt, 2017, 2018. Und es gab tatsächlich damals einen Sucheintrag bei Google fürs mhm. Rhein-Main-Gebiet. Und ich finde es so mega, ja, wenn du es heute machst, alleine wie viele ich in Frankfurt kenne und Umgebung, mhm. wie viele Dulas es gibt. Also ich persönlich habe schon das Empfinden, dass das immer mehr kommt. Ja, wird. Mhm. Ja. Und ich finde es total schön, ähm, weil ich genau das auch aus eigener Erfahrung definitiv widerspiegeln kann. Ja, mein Mann hat das großartig gemacht. Aber ich glaube, für den wäre es manchmal auch gut gewesen, wenn er auch mal hätte zwei, dreimal durchatmen können. Ja, also das wäre auch gut gewesen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, es gibt Frauen, die wollen nicht, dass jemand einem von der Seite weicht. Ja. aber da ist ja jemand. Es gibt ja auch Frauen, die, die schaffen das nicht in fünf Stunden, sondern das sind dann vielleicht 30. Und dann sitzt da so jemand neben dir, dein Mann, der eigentlich auch nicht mehr kann. Richtig. Ja um da eben noch eine Unterstützung mit reinzuholen. Das finde ich als wahnsinnig hilfreich und wirklich auch ähm, toll, dass es das gibt. Weil ich kann mich zum Beispiel an die Situation erinnern, ich war dann im Kreißsaal, es war dann echt so kurz vor Geburt, glaube ich, und mein Mann musste den Autoschlüssel rausbringen zu meinem Bruder, der unser Auto umparken musste. Das war für mich der Horror. Mein Gott, das haben diese drei Minuten, in denen der Effekt war, es waren wirklich nur drei Minuten, haben sich angefühlt, als wäre da drei Stunden weg gewesen. Ja, und das ist einfach sowas, das, das sollte man auch irgendwie im Kopf haben, ja. Und ich glaube auch, ähm, also bei einer zweiten Geburt kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, dass es das gibt, ja. Gerade nur, um das Ganze auch so ein bisschen, also noch mehr in so eine Balance zu bringen und den Fokus dem ganzen anderen wirklich schenken zu können und zu dürfen. Ja? Total. Also, Vor allen Dingen darf eine Geburt
1: auch drei Tage dauern. Also, ne, du hast jetzt 30 Stunden gesagt, eine natürliche Geburt. Ähm, darf wirklich drei Tage gehen. Es kann auch mal mehr und mal weniger sein. Es ist auch ein Prozess. Und dazu fällt mir noch die eine Frau ein, die ähm, letztes Jahr geboren hat, und zwar über drei Tage. Mhm. Und das war ein Prozess. Und wir sprachen vor kurzem, und sie hat gerade verschiedene Themen in ihrem Leben. Und sie sagte, weißt du, was mir aufgefallen ist? Es wiederholt sich gerade total weil ich spüre, dass ich mir die gleichen Fragen wieder stelle wie unter der Geburt, weil sie gerade in so einer Lebensveränderung ist und es geht irgendwie nicht voran. Mhm. Sie spürt körperlich, es geht nicht voran und sie hinterfragt sich und sie ist teilweise so im, wieso kriege ich das nicht hin? Wieso mhm. bin ich nicht imstande, jetzt einfach irgendwie zu gebären? Was blockiert mich? Ja, was hält mich ab? Und gerade eben ist in den gleichen Themen drin, dass sie wieder fragt, wieso komme ich hier nicht raus? Mm. Und das ist ihr Thema. Und deswegen, Geburt ist eine riesige Transformation. Und am Anfang habe ich gesagt, wir Frauen gebären uns selbst neu und das tun wir. Also das ist einfach vielleicht gerade noch mal was, was es noch mal verständlicher macht. Wie bewusst du da reingehen solltest und wie sehr du das vorbereiten solltest,
2: weil das, das ist eine Hochzeit. Das ist, ähm, das ist ein Wunder, was da passiert. Das ist ein, eine
1: Zeremonie. Eine Geburt ist eine Zeremonie. Das habe ich auch, ich glaube, diese oder letzte Woche gepostet. Ja, ähm, das ist einfach wichtig, dass wir, das, dass wir eine andere Sichtweise auf Geburt haben und auf uns, unseren Körper haben. Und ich glaube, dann können und dann werden, sagen wir es mal so, dann werden wir Frauen uns gegenseitig darin unterstützen, wieder zu Geburtsgöttinnen zu werden, die voller Vertrauen selbstbestimmt bestimmt Leben in die Welt gebären. Und das macht einen Unterschied für unsere ganze Gesellschaft. Für alles, was kommen wird, auf werden. Für jeden einzelnen Menschen. Voll schön.
0: Glaub, ah, hey, Das war ein ganz, ganz wunderschönes Schlusswort. Oder? Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich
1: danke dir, dass du, dass du wieder geschrieben hast und dass wir jetzt diesen dritten Teil yes haben. Ich habe übrigens, falls es jemanden interessiert, ähm, mit ähm, ich bin jetzt auf zumindest über Instagram und Facebook mit meinem neuen Herzensprojekt, was ich schon so lange im Herzen mhm. trage. Das habe ich jetzt vor kurzem geboren, so dass es sichtbar ist. Das Köpfchen mhm. ist geboren. <lacht> das, <lacht> ähm, das heißt urweiblich und ähm, die Website ist noch nicht fertig, daran arbeite ich jetzt hier in der dunklen Zeit und der Plan ist, dass die im Januar online geht und ähm, ja, da poste ich einfach auch immer ganz viel zur Geburt und auch sowas wie, das die Geburt eine Zeremonie ist, war da jetzt gerade drin und so, vielleicht fühlst du dich ja dadurch auch nochmal zusätzlich bestärkt, ähm, weil hier geht es ja gar nicht darum, äh, die eine kann das äh, und, und äh, nur auf unsere eine Seite schauen oder sowas, sondern vernetzt euch, schaut euch super, super viel an und guckt, wen ihr da als Unterstützung mit hinzunimmt über Instagram und Facebook auch. Da gibt es ganz, ganz viele inspirierende mhm. Frauen und wir ähm, dürfen da so dankbar sein, dass wir diese Tools heutzutage haben, um uns gegenseitig in die Kraft zu kommen, weil wir alle nur das eine wollen wollen, dass wir... Frauen in unsere Kraft kommen, in unser Potenzial kommen, dass wir eine schöne Geburtserfahrung und Schwangerschaftserfahrung haben und dass die Kinder eben das auch erfahren durch uns. Und von daher ähm, sind wir da alle gemeinsam auf diesem Weg und ich freue mich total, dass es so tolle Seiten gibt wie bei euch. Ja, dass es so viele tolle Frauen gibt, die einfach dafür gehen und das im Herzen spüren, wie notwendig das ist, dass wir jetzt da einen Unterschied auf der Welt
2: machen. Ja,
0: Anne, ganz, ganz lieben Dank für dein Sein. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Ja, ich auf jeden Fall alle, alle Infos zu Anne packen wir in die Shownotes, Nein. sodass ihr wirklich bei ihr vorbeihüpfen könnt, mal reinschaut, was es da so alles Tolles gibt. Ansonsten schaut auch bei Instagram vorbei. Also da stehen wir auf jeden Fall wieder im Austausch zusammen. Ja. Jedenfalls kommt auch ein toller Blog-Eintrag von Anne, dass ihr da noch ein bisschen mehr Infos bekommt. Ja, wir halten euch da auf dem Laufenden. Und vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und euch eine wunderschöne Woche. Eine wunderschöne Woche euch. Tschüss.
2: Tschüss.